0: 大家早安，今天是一月六号，星期五，欢迎回来通勤十分钟。
1: 那早安。那时
0: 间过得很快嘛，很快就来到这个2023年第一个礼拜的礼拜五了。然后我看他们明天好像有要补班嘛，所以嗯，大家明天补班加油，很快的。我看今年的过年啊，好像算是比较早嘛，嗯、所以应该也可以很快来期待一下过年的年假了
1: 。嗯，因为我看好像过年这个小年夜好像是一月二十号嘛，所以其实是一月的第三个礼拜。那我们很快的，其实一月第一个礼拜也快过完了，再一下子呢，好像就诶、欸、很快就可以就是放年假了。今年真的特别过年，好像是过得特别的早啊，就一月二十几号就已经要过年了
0: 。嗯，然后来到新的一年呢，我这几天就开始撕日历了。不知道、啊、我们通勤组也真的都开始撕每日一鼓励，还是你有忘记撕？记得要开始可以打开去撕了。在每一天呢，我们都有介绍不同的公司嘛。然后在这个礼拜的节目呢，我们也都有就是作为呃这个节目的节目表，每天呢都照着这个日历上的公司来跟大家分享。然后我们也在这个礼拜介绍了很多书，算是一个补充。在这个日历上面讲到的公司的时候呢，我们做一个好书推荐。像是我们有讲到这个 After。Steve 苹果进行式嘛，里面呢就是在主要是在讲说，贾伯斯过世之后，苹果如何持续成长的故事，在呃我们第五季的第三集里面所讲到的，还有呢在第五季的第四集里面，我们也有推荐这本好书，就是《刷新未来：重新想象 AI 以及 h i 智能革命下的商业与变革》，都是一些很不错的书。那在今天节目里面呢，也有一点点的好书推荐，大家等下呢可以再稍微期待一下。
1: 嗯，对啊，那我呃最近我其实也发现呢，就是说，哎，我们之前有跟大家讲嘛。在私下日历之后呢，可以依照分门别类，比如说分公司啊，然后分财经名词啊，分历史事件啊，还有分它的这个产业别来去把它收集起来，可能可以放在我们在日历附上的这个纸盒里面嘛。那除了这个之外呢，其实我发现呢，因为我们的日历呢设计的图案也非常的精美，而且色彩是非常的鲜明啊，所以他如果呢可能家里有一面墙，或是哎、欸、有自己有一个像呃比如说在办公室啊或是在哪里啊有一个小白板啊。小黑板呢、啊，可以把它这样子排起、排出来，然后贴在墙上。然后可能是一个月的分量，或是两个礼拜的分量。其实看起来就是把它视觉化。哎，每天他真的都有学习到。我觉得那样子的一个视觉啊，就是那看起来是还蛮漂亮的。那除了这个之外，因为日历我们的纸页用的蛮好的，所以大家如果在收听节目的时候呢，也可以把你自己想到的笔记呢，也可以就是抄在这个纸上面。
0: 那我有收到有通勤族就有询问说，诶，这个日历的第一页有一个 Q R code， 就可以连接到我们的节目嘛？那可能有新的通勤族比较不清楚呢。我们在今年的呃2023年的第一个礼拜，我也跟大家就是补充说明一下，就是我们礼拜二、三、四的节目呢是订阅限定的节目，那礼拜一跟礼拜五呢都是呃免费的节目，会在各大平台上映。所以如果你想要听更多呢，了解更深入的报道，了解更深入更多的美股内容啊，或者更多美股公司的内容，以及国际。相信新闻的内容呢，也非常欢迎大家可以开启这个 Apple Podcast， 或者是如果你是非苹果用户的话呢，我们有 Patreon 的订阅，就直接在 Google Podcast 上面可以收听，也是非常的方便。开启订阅之后呢，就可以听到每个礼拜一到礼拜五就是这种日更的感觉，有一种好像每天早上的一个仪式感啊，然后让自己每天稳定吸收一个知识的一个很重要的时间。那我们现在在 Apple Podcast 还有两个礼拜的免费试听活动，除此之外呢，订阅一年也可以享有七六折的超级优惠，立即省下一千六百九十块，就是三个月的免费收听啦。所以大家如果有兴趣的话呢，记得就是可以打开 Apple Podcast 订阅哦。那最后再补充一下，我们在这个礼拜六开始呢，就会再继续推出我们的通勤定量免费商业新闻电子报。所以，如果有兴趣的人呢，只要 s h 修 no 滑到下面节目的这个呃修 no 补充资料那边，滑到下面呢，就可以看到这个免费订阅的链接喽。时光飞逝，又来到了一年一度的 CES， 也就是 Consumer Electronic Show（ 消费性电子展）举办的时间了。在1967年的时候呢，第一场 CES 在纽约登场。当时啊，在这个世界上第一场消费性电子展上面，最引人瞩目的商品呢，就是口袋型收音机。那时间呢，快转到现在56年之后，现在又有什么新的发明要抓住大家的眼球呢？今年的 CES 举办的时间是1月5号。1> 到到一月八号，那那当时呢，他们是预计说这一次的 CES 会吸引超过三千家厂商参展，超过十万名参与者参与这一次在拉斯维加斯所举办的活动。这个数字呢，是一开始预估的参与人数的五倍之多。那 CES 呢，也希望啊，能够将展览的人气恢复到疫情之前，因为在过去几年呢，他们其实也有举办过像是线上展会啊，就是没有实体的人到场的，因为在疫情的时候是没有办法举办，就是很多人的实体活动的嘛，所以这几年呢也算是一个很大的困难。那在这次的展览上面呢，我们也可以看到各种科技的进展，从配备 AI 的拖拉机、全自动现磨手冲胶囊咖啡。到位视障人士所提供的触觉显示器，还有啊，在管道中检测的机器人等等的。这次的参展单位是来自超过二十个国家，超过一千间新创公司。那其中啊，又包括有史以来第一次参展的这个刚果民主共和国。在本周的 CES 开始之前呢 ，CES 的副总裁以及展会的负责人 John Kelly 向外媒透露了这次活动的一些看点啊，还有趋势。那这次的消费性电子展呢，跟世界科学院合作展。它的主题呢是科技要如何成为联合国他们所谓的全人类安全的支柱，像是有关于在食物方面呢，还有要如何获得医疗保健、个人收入方面、环境保护、人身安全、社区安全以及政治自由等等的。在主题方面呢，则是有包括像是过去几年一直在强调、一直都很重要的这一个医疗保健科技的方面，还有像是 Web 3， h 元宇宙、数位支付、安全方面的问题，以及食品科技、交通等等的。那在 AI 的部分呢 ，John Kelly 他则是表示说，比起独立出一个类别 ，AI 这一次会比较像是一个主菜旁边的配料，融入辅助其他产品这样的一个角色。那超过半个世纪以来呢 ，CES 一直是全球规模最大、影响最大的科技盛会。之一，对科技产业而言呢、啊，这个盛会是可以观察到一整年科技趋势的一个最佳时机。接下来呢，我们就赶快来看看说这一次在 CES 上面有没有一些有趣的商品呢、啊、跟看点。首先呢，我们当然要来谈谈这个医疗保健的部分，在 CES 上面呢，数位健康以及可穿戴式的设备呢，是有望在展览上面掀起波澜的。全球医疗保健还有医疗设备公司 Abbott 雅培呢，在 CES 上面展示了他们新。新型的脊髓刺激系统 a t u r n a 那这个系统是设计用来帮助缓解慢性疼痛的问题的。在去年12月19号的时候啊，该公司才刚宣布说这个系统获得了 FDA 的批准，并将在美国上市。那该系统呢是目前市面上最小的可充电式脊髓刺激植入物，而且呢一年只需要充电五次。那再来呢是 Bird Body 这个智慧型喂鸟器，它使用了相机以及 AI 来辨识在机器上面栖。的鸟类种类，该公司的创办人呢，将他们的机器比喻成 Pokemon Go， 只是呢，它是鸟类版本的。另外还有一个东西也十分的有趣，就是 t e n m i t e s 这间公司呢，在展会上面公开了他们有一款可以侦测打呼的枕头。那枕头上面呢，有一个小小的气囊，可以去转动睡觉的人的头部，直到这个使用者不再打呼。是不是听起来很好玩？感觉真的是可以准备在家里当呃，如果旁边有人啊，或者有人就是可能他睡觉会打呼的时候，就可以赶快哎把这个。枕头拿出来给他用。那除此之外呢，还有这个枕头，它当然是可以连接到手机上面嘛，观看使用者的打呼数据，来分析他的一些呃打呼的状况。那说完了这个防止打呼枕头之外呢，接下来我们要来分享的是跟自动驾驶有关的。现在汽车有自动驾驶呢，已经不稀奇了，连婴儿推车都有这个自动推车了。来自加拿大温哥华的新创公司 Glokskin d 他们推出了由 AI 所推动的。智慧儿童推车，那它的创办人呢是一对夫妻，在他的推车之中呢有感应器可以监测出是否婴儿在这个推车里面需要家长的辅助，或者呢家长他是可以解放双手，比方说呢在推婴儿到公园散步的时候，这台推车它会自动的走在使用者旁边。那当婴儿在推车里面的时候呢，这个自动驾驶模式它就不会启动，可以让这个推车自动变成摇篮，也可以让这个推车呢自动变成摇篮，就是让它前后推让婴儿入睡车里面也有内建让婴儿平静的白噪音，或者是一些小宝宝比较喜欢的歌曲，让家长可以安心育儿。那我在网络上呢有看到的这台婴儿推车它的试用影片，我觉得真的在蛮酷的，就可以看到、欸、有一个人他在公园里面走，然后呢这台推车就是婴儿推车，他自己在往前进，或者是这台婴儿推车他会自己前后推。我就记得、啊、以前每次要帮呃小朋友推车让他们睡觉的时候，就是呃可能朋友的小朋友啊或者亲戚的小朋友，有时候他推车哄他们入睡嘛。那如果有时候他们睡得比较不好的时候，就要推很久，或者是呃，可能要放音乐给他听啊，唱歌给他听，然后手就会很酸嘛。所以呢，感觉这个产品也许真的能够去帮助到家长们，就是解放双手，然后得到心理的平静，在育儿的时候呢，会更加舒适。从照片上面来看呢、啊，这台推车也真的是还蛮好看的，只不过价格也真的是要价蛮贵，蛮要价不菲的。它的价格是3300块美金。那新闻上面呢，就写着这台婴儿推车是 Rich Parents 们。have 另外啊，还有像是以智慧型体重机、智慧型手表，还有其他与医疗保健相关的智慧型产品而闻名的这间 Withings 这间公司呢，他们这一次在 CES 拉斯维加斯的展览上面也公布了一个新的商品，叫做 Uscan。那这个设备呢，是会被装在马桶或者是小便斗之中，很简单的就可以去收集并分析尿液，来检测月经、维他命 C 的水准，或者是呃其他的健康指标。这个产品产品的推出呢，也让大家感到十分的惊奇，因为呢，这个市场啊，其实是一个还未还没有被满足的市场。推出这个 U Scan 之后呢，就不用再担心说，哎，在做健康检查时候呢，要很麻烦的用纸杯去收集尿液，或者是弄乱试纸这样子的情况发生。然后呢，这个 U Scan 会与该公司的 App Health Mate 直接同步，就可以很轻松的看到最新的数据追踪，感觉就是非常的方便。因为每次在做健康检查的时候，有时候好像都会。手忙脚乱的嘛，不只是呃要就是做健康检查的人呐、啊，或者是要去呃收集这些资料然后做检测的人。那现在他们推出这个 Uscan 之后呢，就是非常简单，只要在呃马桶里面，他们就会自动收集尿液，就不用把它再弄到纸杯里面呢、啊，担心你要弄到手要洗手什么的，然后就可以直接连接到手机里面。听起来呢，真的是一个还蛮创新又很方便的发明。因为以往为了要分析尿液，都会需要一些医疗设备跟环境，然后来执行一些就是固定的一个。Routines， 所以呢，其实在以前是很难在家里面直接追踪跟分析你的尿液以及身体状况的。那这个 Uscan 呢，它其实就有点像是在大家马桶之中直接就装载了一个尿液分析的实验室，听起来真的蛮酷的。所以如果这个 Within 在未来几年它真的成功普及的话，那也许会在这个尿液健康检测的部分啊，或在这个产业呢，会带来非常大的变化。该公司指出啊，尿液之中有超过三千种代谢物，可以立即了解身体的平衡跟健康状况。那最后要分享的是科技巨头 Sony 在这次 CS e 上面啊，仿佛是将这个 CS e 展会变成他们的电影展了，用来宣传他们旗下的赛车游戏《Gran Turismo 跑车浪漫旅》即将要推出的真人版电影。那 Sony 呢，在 CS e 上面也试出了第一版的广告影片，主要是在说啊，一名游戏玩家从父母的从父母家里的地下室玩这个 Gran Turismo 的游戏，直到他真的成为职业赛车手的故事，听起来好励志哦。那现在呢，网络上也都可以直接去找到这个预告片，这部电影的预告片，大家有兴趣的话可以去看看。奥兰多布·布鲁呢也是这个电影的主演之一。那这次 Sony 在 CES 上面呢，就是举办他们的电影展，其实啊也是象征这家科技巨头，他们将今年的重心呢都放在了娱乐的部分。而且 Sony 也正在制作十部跟他们自己旗下游戏相关的电影系列，其实还蛮让人期待。那以上就今天来跟大家分享今年2023年最新的这。个。CES 的一些活动上面呢，有没有什么样的新趋势以及看点
1: ？那在今天的每日鼓励的内容之中呢，我们提到的是今天是一月六号嘛？我们提到的是 Facebook 的母公司。Meta Platforms， 那也算是一间大家耳熟能详的公司啊，几乎呃大家的生活呢，可能很多人的呃日常生活都一定要用到的 App， 包括 Facebook 啊、Instagram 啊，或是 Facebook Messenger 讯息啊，或是 WhatsApp 的聊天软体嘛。那取名成为就是改名为 Meta 呢，也开始进入了 Mark Zuckerberg 呃这个算是 Meta 或脸书的创办人 b a r t Zuckerberg 的下一步计划及下一步野心，那就是进军元宇宙 Meta。但目前呢、啊，我们看来好像还是烧钱，就是呃花很多钱在投资在这个领域当中，没有看到实质的回报，可能还是在早期的阶段呢、啊。不过最近也有蛮多的新闻呢、啊，关于脸书的本业啊，就是他们的收入主要来源数位广告嘛。我们在昨天的节目也有提到，脸书呢和 Google 在去年呃是近十年以来，在二零二二年呢、啊，首度在美国市场的数位广告花费低于。五十 percent 呢，等于说就是说，哎、欸，在先前呢，过去这个非常多年，呃，有非常多年的时间呢，这个美国市场上面呢，如果只要是数位广告的花费啊，有一半呢，都会去花在脸书或者是 Google 的平台上面呢、啊。那在二零二二年呢，看得出来也有更多的竞争者出现了，市场的选项变多，哎、欸，可以下广告的地方变多，基本上是类似的这样子的概念、啊。那而脸书呢，在苹果的影视权更新之后呢？二零二一年、二零二二年的营收开始受到影响吗？呃，这个脸书或者脸书母公司 Meta 人他们提到啊，受到苹果隐私权更新的这个算是影响呢，至少会影响他们该公司二零二一年八 percent 的营收。那在本周2023年第一周呢，最新的消息也指出，爱尔兰的 Data Protection Commissioner（、啊、中文翻成应该算是数据保护委员会）呢，将对 Meta 开罚，总计呢罚金换算美金呢、啊、是超过了4亿美元呢、啊。主要的原因呢，就是 Meta 旗下的 Facebook 和 Instagram 呢，在用户注册新账户的时候呢，他们需要使用者同意，让该公司进行所谓的行为定向广告 （Behavioral Advertising）， 也就是使用者呢。一定要同意啊，让 Facebook 和 Instagram 使用他们在呃，就是这些使用者在该平台上面浏览的行为来去做广告，才能就是成成功的注册账号去使用这样的社群媒体啊。而这个部分呢，包括爱尔兰以及欧盟相关的监管单位，他们认为啊是触犯到了欧盟相关的隐私权法律嘛。那加上呢 ，Meta 的欧洲总部啊，它是设在了爱尔兰的都柏林啊，因此呢，这次是由爱尔兰的单位来开发，而 Meta。的部分呢，他们当然是这个公开的这个发言呢、啊，是表示他们反对这一次的惩处啊，并且呢是提到他们会针对这个案件来上诉。那这一来一往啊，可能又会花上好几年的时间。如果最后呢，就是哎 ，Meta 上诉不成，决定啊，这个算是处罚的这个罚金的决定被接纳的话呢，很有可能呢，就代表着使用者可以啊选择不要让 Meta 掌握在 Facebook 啊或是 Instagram 上面的浏览资料，并且呢，好。最重点就是它不会呃，因为有这些浏览资料，然后被针对使用者被针对这些行为呢来做打广告。那如果最后到这样的情况啊，势必呢会去影响到目前 Meta 的核心商业模式，就还是在他们这个数位广告上面啊。那这一次的罚款啊，超过四亿美金嘛，有两亿一千万欧元呢是针对脸书，那一亿八千万欧元呢是罚在 Instagram 上面。在二零一八年的五月啊 ，GDPR 呢全名为 General Data Protection Regulation 呢、啊，在欧盟生效，让欧盟的监管单位呢能够以一间公司年营业额至多四 percent 的金额来去开发，来去做这个罚金嘛。那也让很多的单位啊有更多的立足点，来去审视或是监督这些科技公司在隐私权和数据使用上面是否符合法规。那当然，呃，这其中啊，包括 Meta 他们自己也有提出来说，哎、欸，他们。觉得其实他们所作所为呢，也都是符合呃目前的规定的，所以还是有一些值得辩论或者值得讨论的一些地方啦、啊。那虽然有了这些规定啊，其实也没有强制说，哎、欸，要脸书或是 Instagram 呢，一定要征求使用者同意，哎、欸，要使用者同意才能用他们的数据去打广告。一直以来呢 ，Meta 也是可以让使用者呢自动的关闭他们公司的个人化追踪，使用者去这个使用其他网站啊，或是其他。app 浏览记录的这种广告，但是啊，使用者在 Meta 的自己的平台，像是在 Meta 的 Facebook 啊，或是 Instagram 上面呢，并没有这样的选项，说我可以关闭、啊，说你要这个他在这些平台上面活动啊，哎、欸，关闭对针对这些这个呃浏览资料啊，或是浏览记录的广告呢，可以来关闭啊。举例来说呢，他可能会观察，哎、欸，今天这个使用者，你这个使用者今天对哪些贴文有所互动，有留言，有按赞，或是在 Instagram 啊看的哪些影片，然后呢？他就针对了你这样子这些的喜好，还有这些的行为呢，去投放相对应的广告来去给你呀、啊。那这也是 Meta 目前核心商业模式的重要秘诀嘛。透过这些数据、这些行为、这些资料呢，让下广告的厂商得到更精准的结果和一定的回报。在去年截止于九月三十号的九个月之中呢 ，Meta 的广告收入啊是。达到了830亿美金，而有将近四分之一啊是从欧洲地区而来的。那北美市场当然，呃，这个这个算是这个数字的、啊。欧洲地区当然还不是 Meta 最主要的这个呃营收嘛。其实北美市场的这个广告数字啊，广告的金额一直也都是非常的高。但分析师也预估啊，如果使用者可以决定要不要让 Meta 投放个人化的这种追踪数据广告的话呢？有可能很有可能去影响到他们卖广告的金额啊，可能会差个十 percent 到二十 percent 啊。那届时呢，也会去影响到 Meta 的这个估值啊，搞不好会砍个十十二 percent 到二十五 percent。那这样子的动作其实不只是针对 Meta， 对于整体的像是数位广告的市场呢，也可能会是一个警讯啊。不只是 Meta， 还有很多的公司，它的核心呢就是在运作这个 behavioral ads 嘛，这种行为定向广告、啊。那也有很多欧盟的。监管单位认为呢，是需要让使用者有个可以简单的方式呢去跳出，或者说去去选择不参与这种广告，是不被这种广告投放。那如果这样的数量一多的话呢，当然绝对会去呃降低这个广告的金额啊，或者是说那可能也会去降低这个广告主在这些就是、说哎这些 behavior ads 然、啊、或是做 behavior ads 的这些平台上面投广告的一个意愿啊。嗯，那以上呢是今天我们在这个分享这个日历内容嘛？那日历。内蒙这个一个延伸的新闻，我们会去找。哎，今天如果每日鼓励上面的是讲到什么样的公司呢？我们会去找相关的新闻，最新的新闻来给大家做补充。那除了这个之外呢，其实在本周啊，我们也陆陆续续介绍了，呃、每天都有介绍。哎，依照这个每日鼓励上面的这个公司介绍来去跟大家做、呃、更多的补充，以及呢一些补充资料的推荐啊。那我又跟大家说，其实我蛮希望说，所以在每一集或是在介绍很多公司的时候呢，其实可以跟跟大家推荐一些可能是书啊，或是影片啊，或是访谈啊，或是文章，来让大家呢，如果有兴趣的人呢，想要更了解这些公司的呃通讯组呢，可以去有更多地方呢来去观看，或是来去自己去学习嘛。那今天也不例外啊，今天我们跟大家分享的呃，最后呢，跟大家推荐一本书籍呢，它的叫做《厚脸书时代》。那因为其实脸书或是我们现在叫 Meta 啊，其实它有。有非常非常多的资料，其实大家应该也非常的熟悉嘛。那这本书呢，《后脸书时代》，它的这个出版的时间好像是在。二零二零年嘛，那呃，中文翻译的话，然后在二零二一年出版。那他主要写的时间呢，就是从这个二零二零年之前，然后从脸书一路就是 Mark Zuckerberg 成立，好、哦，开启在这个哈佛大学开启这个脸书啊，或是开启这个网站的这种创新啊，或者创业计划，开始一路写嘛，所以。大家如果想要去了解，所以他背后的这种成长，中，从一开始的哎，从、欸、零到一的一个小小的新创公司，或是小小的一个新创的 project， 到后来呢，他们一路就是为了要这个成长、成长、成长，然后。成长到现在的规模的这个记录啊，那蛮多人其实说这这样这个这本书呢，因为他的这个作者他跟就是他有很多的这个机会去访谈到直接访谈到 Mark Zuckerberg 啊，他跟他其实也有交情，甚至呢去访谈到其他与脸书有关的这个高层啊，所以他更多的呢其实就是去记录啊这脸书一路以来的这些资料啊，有的人会说他可能有一点点偏颇，就是有点偏袒。Mark Zuckerberg， 因为他跟他有交情，但是呢，我觉得來作为说，哎、欸，想要去了解，哦，想要去知道脸书他这个一路以来在呃之变成 Meta 之前的所有的一些呃内容啊，或者所有的成绩，或者是说所有的一些结果，哎、呃，可以去了解这本书，可以去找这本书来看一看，那就在这边推荐给大家《厚脸书时代》这本书。
0: 以上呢，就是我们今天要来跟大家分享的所有消息啦。那目前的这个二零二三年。每日鼓励呢，还有最后的少数现货可以让大家加购。有兴趣的人呢，一样，我们把表单连接放在 show n o 大家只要呃点进去，只要这个表单还能够填写，就代表它是还可以做购买的哦。那我们就在这边祝福所有的通勤族，今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。然后明天如果需要补班补课的话呢，就是明天也继续加油。那我们就下礼拜见喽
1: ，下周见，拜拜。拜拜